0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Inside Icons. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und freue mich natürlich noch mehr, dass sich Oliver Chendes Zeit genommen hat, heute mit uns über interessante Themen. Es wird um Innovation gehen, es wird um Leadership gehen zu sprechen.
1: Hallo Sven, ich freue mich da zu sein.
0: Freut mich ebenfalls. Wir werden am Anfang uns vielleicht kurz vorstellen, wie gesagt, ich bin Sven, zurzeit bei Icons in Wien tätig, bin dort in diesem Semester Vorstand mit zwei von meinen Kollegen und ansonsten studiere ich an der Wirtschaftsuni, nächstes Semester dann Sems im Master und äh, ich würde jetzt ein paar Fragen einfach zu deiner Person fragen, vielleicht direkt anfangend mit, wer bist du oder wo kommst du her
1: ja, also ich bin Oliver, ich bin ähm, in Ungarn geboren, bin aber sehr international aufgewachsen, in England, Ghana, Bratislava und in Wien und ich bin ein äh, zweifacher Vater und ein ewiger Lerner, äh, der bin ich, äh, jemand, der, der ständig versucht, sich weiterzuentwickeln und ich freue mich wahnsinnig, dass ich Icons nach wie vor noch unterstützen darf, nach mittlerweile, glaube ich, 15 Jahren der Vereinsgeschichte oder ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich nicht 15, aber 10 auf jeden Fall, seitdem es eigentlich Icons gibt, darf ich dabei sein und unterstützen.
0: Was machst du denn beruflich?
1: Du, Derzeit bin ich ähm, selbstständig und zwar habe ich mehrere Projekte, ähm, die ich unterstütze. Ich habe auch mein eigenes Startup, an dem ich gerade arbeite und das ist auch der Grund, warum ich selbstständig bin, damit ich mir die Freiheit quasi erkaufen darf und kann, die, die, die mich wirklich meinem eigenen Startup zu widmen. allerdings da wir noch Pre-Revenue sind, ist es notwendig, dass ich nebenbei als Unternehmensberater einige Partner unterstütze und somit auch Geld verdiene. Außerdem gibt mir die Unternehmensberatertätigkeit die Möglichkeit, wie gesagt, noch weiter zu lernen, mich weiterzuentwickeln und mich auch mit meinem Netzwerk einfach ständig auszutauschen.
0: Wie gestaltest du denn deine Freizeit?
1: Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie, ich für, wobei das nicht nur die Freizeit ist, sondern das ist das Leben an sich und das, das ist, lässt sich auch nicht, nicht abgrenzen von der Arbeit. Ich spiele Gitarre, das ist das, was mir die Auszeit gibt und, und das ist das, was für andere Yoga und Meditation in einem ist, das ist für mich Gitarre spielen. Ich lese gerne und in letzter Zeit leider mache ich viel zu wenig Sport, aber normalerweise ist es auch ein fester Bestandteil meiner Freizeitgestaltung. Normalerweise hätte ich jetzt auch gesagt, reisen tue ich auch gerne, sowohl beruflich als auch privat, aber das ist leider in, in den letzten
0: Monaten doch sehr, sehr kurz gekommen. Vor allem in der Welt der Startups wird immer wieder von einer gewissen Fehlerkultur gesprochen. Was ist dein Eindruck oder deine Meinung dazu? Sind Fehler wirklich so cool, wie sie oftmals scheinen?
1: Also ich denke keinesfalls, dass Fehler cool sind. Ich denke auch, dass ähm, wenn viele Startups über das Thema sprechen, müsste man überhaupt mal zuerst definieren, ob diese Startups tatsächlich Startups sind per Definition. Und warum ich das jetzt sage, es gibt unterschiedliche Arten äh, von Unternehmen und auch das des Unternehmertums und nicht alle sind Startups. Und Startups sind auch nicht besser als alle anderen Formen. Was Startups besonders macht, dass Startups eigentlich Versuche sind, Hypothesen zu validieren. Startups sind der Versuch der ähm, Erfindung eines Geschäftsmodells dank technologischer hochskalierbarer Lösungen. Warum ich das jetzt so betone, ist, weil in so einem Umfeld, wo an neuen Lösungen gearbeitet wird, oft auch für Fragestellungen, die sich kein anderer noch gestellt hat, gibt es keine bewährten Rezepte. Es gibt keine Erfolgsrezepte, ähm, die festgeschrieben sind, denen man nachgehen kann, die man kopieren kann. In so einem Umfeld, wenn ich tatsächlich etwas Ungewisses erarbeite, ist das Experimentieren eine notwendige Tätigkeit. Und Experimentieren führt aber unweigerlich dazu, dass ich Iterationen habe, weil ich nicht sofort die richtige Lösung entwickle. Und deswegen ist es notwendig, eine gewisse Fehlertoleranz zu haben, genauso wie, wie ein kleines Kind beim, beim Genlernen hinfällt oder ein Skateboardfahrer beim Üben von Tricks sehr oft die Dinge wiederholen muss. Genauso müssen Startups, die auf der Suche nach einem hochskalierbaren Geschäftsmodell sind, gewisse Dinge ausprobieren, bevor sie wissen, ob sie funktionieren oder nicht. Das wird aber viel zu oft als Ausrede für, für irgendwelche Sloppy-Fehler äh, gemacht und viel zu oft auch dargestellt, es ist eigentlich völlig egal, was ich mache, weil Unternehmertum ist etwas, was man ohnehin nicht lernen kann, sondern das habe ich im Bauch. Das ist völlig völliger Humbug. Ja, Unternehmertum ist ein sehr vigoröser, systematischer Prozess, den man lernen kann. Ähm, und Fehler sind nur dann gut, wenn man aus denen lernt. Leider habe ich das sehr oft gesehen, dass Leute glauben, dass wenn sie Fehler machen, das eh cool ist, aber nicht die Fähigkeit haben zu reflektieren. Und Fehler machen ohne Reflexion wird zu keinem Le Learning führen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Nicht das Fehler machen ist wichtig, sondern die Reflexion. Es gibt auch übrigens Studien, die zeigen, dass man aus Erfolgen mehr lernt als aus Fehlern. Ähm, weil habe ich einen Fehler gemacht, habe ich einen möglichen Weg von mehreren Millionen gefunden, wie was nicht funktioniert. Das heißt noch nicht, dass die anderen 999.999 .999 funktionieren oder ich sie finde. Ja. Habe ich aber einen, etwas richtig gemacht, zumindest habe ich mal einen möglichen Weg für diese eine Herausforderung. Möglicherweise lassen sich gewisse Muster definieren, die sich auf andere Fragestellungen übertragen lassen. Vielleicht aber auch nicht. Ja. Das muss man eben deswegen ein bisschen äh, differenzierter betrachten. Aber prinzipiell ist eine gewisse Fehlertoleranz bei innovativen Themen, nicht nur bei Startups, ja, bei, auch bei Forschung und Entwicklung und auch in großen Corporates notwendig, wenn ich Fragestellungen besuche zu lösen, die kein anderer vor mir gelöst hat. Startups sollten nicht Unternehmen genannt werden, die sich mit Fragestellungen beschäftigen, die eh schon zig andere gemacht haben, wo es ein, eine richtige und eine falsch gibt. Das ist dann kein Startup.
0: Okay, das klingt sehr interessant. Das heißt, das Wichtigste, wie man besser lernt, ist die Reflexion. Hättest du jetzt da konkret einen Tipp angenommen, ich hätte jetzt ein eigenes Startup oder ich will meine Leadership-Fähigkeiten verbessern. Was ist die beste Art zu reflektieren? Ist das alleine oder dann doch eher vielleicht mit Peers in einer Gruppe?
1: Definitiv hilft das, wenn man unterschiedliche Perspektiven ähm, betrachten kann. Und äh, wenn man das selber kann, ist das gut, aber meistens ist das leichter, weil man immer gebiased ist. Ja. Es, ist, es ist sicherlich viel leichter, wenn man, wenn man das mit Peers machen kann. Ganz wichtig ist auch, dass wir irgendwas Messbares dabei haben und berücksichtigen und das ist auch beim Startup extrem wichtig. Ja. Bei einem guten Startup wird alles Mögliche gemessen. Von den Cost of Acquisition zu den Lifetime Values, zum Turn bis hin zu Engagement Figures. Es ist ganz, ganz wichtig, ja, dass man hier gewisse Dinge misst und auch gewisse Vorgaben macht, weil dann kann man, kann man relativieren und kann man gewisse Dinge im Verhältnis zueinander setzen. Hilfreich ist, sich dessen im Klaren zu, zu sein, was für Biases man hat, welche Arten von Biases es gibt und auch wie, wie, wie das Gehirn funktioniert und wann bin ich in einem Schema, wo ich eher emotionell und instinktiv agiere und wann bin ich in, in meinem analytischen Denkmuster.
0: Du hast in deiner beruflichen Erfahrung ziemlich viel zu tun gehabt mit Innovationen oder eben auch mit dem Thema Startups. Was sagst du zum Thema Geheimhaltung? Also ist es wichtig, dass ich, bevor ich mit einem potenziellen Businesspartner oder generell mit anderen Stakeholdern spreche, einen NDA aufsetze? Also
1: in 95 wenn nicht 99 Prozent der Fällen, würde ich davor abraten. Wieso? A, weil die wenigsten Investoren mit dir sprechen werden, wenn du so startest und sagst, ja, ich habe eine Idee und ich möchte dir das pitchen oder ich habe ein Unternehmenskonzept und ich möchte dir diesen pitchen, aber ich möchte, dass du ein NDA unterzeichnest. Die meisten werden auflegen und eine E-Mail-Adresse löschen, weil sie es prinzipiell nicht tun, sie es prinzipiell nicht tun können, weil sie den ganzen Tag nichts anderes tun als neue Ideen hören. Und wenn sie überall eine NDA unterschreiben würden, dann, dann, dann hätten sie ein wahnsinniges Risiko, dass sie gewisse Dinge übertragen und, und, und auch un, unwissentlich oder äh, unabsichtlich. Die zweite Sache ist die, wenn wir über Startups sprechen, dann sprechen wir über die Umsetzungsfähigkeit eines Teams, ein gewisses Problem zu lösen. Wie dieses Problem gelöst wird, ist ja das Ergebnis dieses, dieser Entdeckungsreise, die Startups machen. Das heißt, in Wirklichkeit kommt es gar nicht auf die Idee drauf an, die du am Anfang hast, sondern auf das Problem, das du lösen möchtest. Die Idee wird sich möglicherweise verändern. Du wirst Iterationen haben, du wirst Pivots machen, die du aber nicht machen kannst, wenn du deine Hypothesen nicht testest. Sprich, hältst du deine Idee geheim, möchte ich dich dann fragen, woher kriegst du dann das notwendige Feedback, um deine Idee zu validieren. Es gibt selbstverständlich in Ausnahmesituationen, vor allem aber nicht so stark bei Startups, manchmal auch bei Startups, die Notwendigkeit, gewisse Geheimnisse zu bewahren. Aber selbst da ist es extrem wichtig, dass man genug Informationen mit seinem Gesprächspartner teilt, damit man überhaupt mal das Need versteht, den pain -Point definieren kann, das Bedürfnis umschreiben kann und verstehen kann. Also somit bin ich sehr skeptisch, wenn es darum geht. außerdem wie die meisten Investoren sagen, die Idee ist ungefähr 1% und 99% ist die Umsetzung. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass keiner noch auf diese Idee gekommen ist, auf die du gekommen bist.
0: Eine andere Frage zum Thema Venture Capital. Soll es das Ziel sein, eines jungen Unternehmens möglichst viel Geld zu raisen oder wo siehst du den Hauptpain Point eines jungen Unternehmens?
1: Also Venture Capital ist die teuerste Art der Finanzierung und sollte nur dann in Anspruch genommen werden, wenn Skalierungsgeschwindigkeit extrem wichtig für den Erfolg ist. Das ist auch der Grund, warum es Venture Capital gibt, weil gewisse Geschäftsmodelle schnell wachsen müssen, damit sie Netzwerkeffekte realisieren können, gewisse Geschäftsmodelle schnell wachsen können, damit sie ein Marktsegment nach dem anderen gewinnen können und so den Nutzen für alle Kunden steigern können. Dann ist Venture Capital wichtig und, und richtig. Natürlich ist es das so, dass ein Unternehmer oder eine unternehmerische, also ein, ein, ein Team versuchen wird, so viele Anteile wie nur möglich am an, an Unternehmen zu behalten. Und dazu würde ich, auch, würde ich auch raten. Und deswegen ist es wichtig, zu wissen, wann man wie viel Geld braucht und welche Quellen es dafür gibt, Finanzierungsquellen. Die beste Finanzierungsquelle für Wachstum ist der Erlös die eigenen Umsätze, die man generiert, indem man an Kunden verkauft. Natürlich werden man es nicht immer können und manchmal würde das viel zu lange dauern, so zu wachsen. Nichtsdestotrotz bedeutet Geld zu raisen nichts anderes wie weitere Verpflichtungen einzugehen und noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Von dem her, wenn ich mir Teams anschaue und Unternehmerpersönlichkeiten, die ich wirklich inspirierend finde, sind sie meistens... Was die meistens posten ist, hey, wir haben einen coolen Deal gemacht, wir haben ähm, einen neuen Kunden mit dem Lifetime Value oder wir haben diesen Sales gemacht und ich freue mich ja, oder wir haben, unser Team ist so stark gewachsen, weil wir der Nachfrage nicht nachkommen können und nicht wie viel Geld wir gerade geraced haben.
0: Du bist ja auch selbst gerade in einem Startup aktiv. Ähm, ich glaube, das läuft über den Accelerator der Oxford University. Was ist denn da konkret der Plan, um Funding zu akquirieren? Ist das so skalierbar? Ja, das ist ein hochskalierbares Business, auch deswegen hoch
1: ungewiss. Das muss man auch dazu sagen. Also die, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist relativ, ähm, wie soll ich sagen, bescheiden, weil wenn es uns gelingt, das zu machen, dann wird es aber riesig. Und das muss man wissen am Anfang und deswegen ist Vox da. Ein klassischer VC-Case. Ich werde Vox da nie aus den Recurring Revenues ähm, ähm, irgendwie hoch ähm, skalieren können. Das wird einfach nicht funktionieren. Und ich werde für Vox da auch keine Fremdkapitalfinanzierung bekommen, weil schlichtweg nichts da ist, was man, als besich was man besichern könnte. Ja, das ist auch der Grund, warum Risikokapitalgeber so hohe Zinsen, wenn man es so nimmt, oder so hohe Returns verlangen. Ja, also ein, ein Risikokapitalfobus muss eineinhalb bis zweimal mindestens das investierte Geld zurückzahlen können und sie sind auf der Suche nach, nach Investitionen, die das zehn- bis hundertfache zurückzahlen. Ja, das ist ein home Run business Sie tun das deswegen, weil Banken hier sehr selten als Fremdkapitalgeber in Frage kommen und deswegen sind UnternehmerInnen, auf Eigenkapitalgeber, auf Risikokapitalgeber angewiesen. Aber natürlich ist dieses Risikokapital viel, viel teurer. Allerdings sind die Risikokapitalgeber die Einzigen, also die, diejenigen, die da spezialisiert sind und es verstehen, was es bedeutet, aufgrund von Traction-Kennzahlen, von Akquisitionskennzahlen, von Customer Value zukünftige Werte zu definieren, die ein Unternehmen erreichen kann. Ein klassischer Fremdkapitalgeber, wird darf schauen, was du jetzt auf der Bilanz stehen hast, und das Besicherung anbieten kannst und wie deine Vergangenheit aussieht. Ein Firmkapitalgeber wird gemeinsam mit dir in die Zukunft schauen und ein deutlich höheres Risiko eingehen. Das heißt, um die Frage kurz zu beantworten, wir haben derzeit Friends and Family als Investoren. Das, reicht mal, um, um, das hat gereicht, um ein MVP zu bauen. Wir selber haben uns nie was ausgezahlt als Gründer und äh, wenn wir unsere Hypothesen validieren können, und äh, wirklich den sweet spot product market fit finden wo wir sowohl unsere User-Welt wirklich wirklich so gut verstehen dass wir mechanismen bauen können um unser startup zu skalieren dann werden wir risikokapital raisen müssen
0: das heißt, Venture Capital ist eine valide Option, allerdings müsste man sich dann immer speziell anschauen, was sind andere Alternativen, ist es skalierbar genug, um dieses Risiko einzugehen?
1: Das wird auch der Risikokapitalgeber schauen. Ja? Also es wird ein Risikokapitalgeber nicht investieren, wenn er diese Skalierbarkeit nicht sieht. Er muss jedem Investment möglicherweise 10 bis 100 Mal einen Return machen. Er wird das nicht mit jedem, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, nicht mit jedem, aber, aber, aber er muss ein, zwei solche Info haben, das sind die Fonds-Returner-Investments. Und da er weiß, dass die Mehrzahl seiner Investitionen vielleicht mal einen einfachen Multiple zurückzahlen wird, muss er schauen, dass er diese Ausreißer nach oben hat.
0: Wir kommen jetzt zu einem sehr interessanten Thema, und zwar das Thema von Leadership. Was ist deiner Meinung nach das wichtigste Element, um ein guter Leader zu sein?
1: Aha, sich selbst zu kennen. Das mag jetzt sehr egoistisch klingen, aber man kann andere nicht führen, wenn man sich nicht im Klaren ist mit seinen Werten, seinen Prioritäten, Präferenzen und auch seinem eigenen Stil. Und da sind wir wieder bei, der, bei, der, bei dem Thema Reflexion. Was natürlich schwierig ist, weil ähm, es verändert sich nicht nur das Umfeld um einen herum, sondern es verändert wir verändern uns ja auch als Individuen. Und vielleicht verschieben sich auch unsere Präferenzen und Prioritäten. Und wenn, wenn eine externe Veränderung mit einer internen Veränderung, eine Veränderung der eigenen Persönlichkeit auch einhergeht, dann, dann wird es schwierig, weil da muss man noch, noch mehr reflektieren. In Wirklichkeit geht es beim Leadership ja darum, andere zu befähigen, andere zu empowern und an, ähm, andere ähm, dabei zu unterstützen, sich zu entwickeln. Das heißt... Genauso wichtig wie sich selber zu kennen ist es, die Motivation von anderen zu verstehen und sie dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu erfüllen. Das klingt sehr theoretisch. Ich würde mir wünschen, dass viele Leute sich auch tatsächlich mehr Gedanken ein bisschen um die Theorie machen dabei. Ich sage das jetzt auch nur deswegen, weil ich so viele Fehler dabei gemacht habe, äh, selber beim Führen, dass ich ähm, mich damit laufend auseinandersetze.
0: Es gibt die Hypothese, dass gewisse Menschen einfach geborene Leader sind, andere behaupten, dass man Leadership sehr wohl dazulernen kann. Was sagst du dazu?
1: Ich denke, es ist allgemein eine philosophische Frage, woran denke ich? Es gibt zwei ähm, Lager, es gibt jenen, die sagen, es gibt natürliche Talente und die sind ihr ganzes Leben lang talentiert und erfolgreich in gewissen Dingen und es gibt andere, die sagen, man kann alles lernen bis zu einem gewissen Grad ähm, und es ist wichtiger wie ich mich weiterentwickle. Ich bin überzeugt, dass genauso wie Entrepreneurship auch Leadership nicht angeboren ist, sondern erlernbar ist. Es gibt natürlich gewisse Fähigkeiten, die es einem leichter machen, ein guter Leader zu sein. Und es gibt auch gewisse objektive Kriterien, die Erfolgswahrscheinlichkeiten erhöhen. Es gibt sogar Statistiken, dass die Körpergröße bei Leadern eine Rolle spielt. Das klingt jetzt lustig, aber, aber es ist, und es ist nicht so, dass ich ein besserer Leader bin, wenn ich groß bin, aber ich komme leichter in eine Leadership-Position. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es sind nicht die gleichen Eigenschaften gefordert, um ein guter Leader zu sein, als die, die Eigenschaften, die gefordert sind, um in eine Leadership-Position zu kommen. Und die Eigenschaften, die notwendig sind, um in eine Leadership-Position zu kommen, sind oft die falschen Eigenschaften dafür, ein guter Leader zu sein. Da gehört natürlich gewisse Ellbogentechnik dazu, da gehört gewisse ähm, Politik- und, und, und Machtspieler dazu. All diese Dinge sind oft wichtig, um überhaupt in eine leadership Position zu kommen, sind aber nicht immer die besten Eigenschaften, wenn es darum geht, ein Empowering Leader zu sein. Und das ist halt natürlich... Sehr wichtig zu wissen. Deswegen ist es auch tatsächlich so, dass die, und es gibt auch dazu zahlreiche Statistiken, dass die meisten Führungskräfte eigentlich Psychopathen sind. Das muss man dazu sagen. Jetzt ist es so, dass sich aber auch diese, diese, diese Realität verändert. Es gibt eine neue Generation und auch die Werte, zumindest in Europa, sind im Wandeln. Wir haben nicht mehr die gleichen Archetypen in den Leadership-Etagen wie in den 80ern und 90ern da war. Ja. Ähm, aber um das abzukürzen auch die Antwort, ich bin überzeugt, dass man das lernen kann und selbst wenn man das nicht lernt, nicht, äh, selbst wenn man es geborene Leader gibt, es gibt Leute, die mehr inspiring sind, ich werde zum Beispiel nie die inspirierendste der Persönlichkeit im Raum sein, das bin ich schlichtweg nicht, wichtig ist aber, dass man gewisse Dinge lernen kann und wichtig ist aber auch zu erkennen, was man selber nicht kann, um dafür die richtigen ergänzenden Fähigkeiten, komplementären Fähigkeiten von anderen zu holen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger sehr wichtig im Leadership zu wissen, wo man selber stark ist und zu wissen, wo man sich auf andere verlassen muss.
0: Lieber Oliver, hast du vielleicht eine Buchempfehlung oder irgendetwas, das du mir ans Herz legen würdest und vielleicht auch Zuhörerinnen empfehlen würdest zu lesen?
1: Definitiv. Und ich habe heute auch schon aus zwei, nicht zitiert, aber, aber, aber mich inspirieren lassen, von zwei Büchern, die ich auch da habe. Das eine, wir haben gesprochen über, über Failure und Talente und geborene Talente. Das Buch wird, äh, Entschuldige, das Thema wird von, von Carol Dweck in ihrem Buch Mindset behandelt. Und da werden die zwei Persönlichkeiten auch beschrieben und auch, wie man es schafft, ein Mindset zu entwickeln, sich nicht von seinen Fehlern und seinem ja von seinen Fehlern und Misserfolgen erdrücken zu lassen, sondern diese als Stufe für den eigenen Erfolg zu verwenden. Und ich finde dieses Bild auch sehr sehr schön. Du entscheidest selber, ob deine Misserfolge und Fehler auf deine Schulter lasten und dich nach unten drücken oder ob sie, du diese einfach aufeinander stapelst und dann sie als, als Stiege genutzt, das Teppe zu, äh, zu Erfolg. Und da hat mir Mindset dabei sehr, sehr, wirklich sehr, sehr signifikant geholfen. Und das zweite Buch, ich würde jetzt wirklich das zweite auch nennen, weil wir auch kur kurz über, über darüber gesprochen haben, wie denkt man, was für Denkstrukturen gibt es? Und das ist Daniel Kahnemann, Thinking Fast and Slow. Und wenn man, wenn man das Buch gelesen hat, dann ruft man vielleicht öfter sich in Erinnerung, okay, in welchem System bin ich gerade? Und ruft vielleicht auch das andere System, Denksystem, zu Hilfe, bevor man gewisse Entscheidungen trifft. Und das würde ich mir wünschen, dass es öfters mehrere Leute machen. Und das würde ich mir wünschen, dass es auch UnternehmerInnen öfters machen.
0: Du hast ja ziemlich viel Erfahrung im Bereich der Startups. Hast du einen Fehler gesehen, der recht oft aufgetreten ist? Oder hast du irgendeine Art von weitverbreitenden Fehler in deiner Vergangenheit wahrgenommen?
1: Sehr oft und, und vor allem jetzt. Und es ist auch deswegen spannend. Ich meine, ich habe ja an meiner Universität schon zwei ähm, unternehmerische Ideen verfolgt ähm, und und bin jetzt aber wirklich selber Gründer. Ähm, habe aber durch meinen Job bei Pioneers ähm, zahlreiche Startups gesehen und und habe auch ähm, einige, ähm, auch vor kurzem jetzt noch, Investitionsentscheidungen treffen ähm, dürfen, außerhalb von Pioneers. Ähm, was ich oft sehe, beziehungsweise ich arbeite auch mit Startups im Accelerationsprogrammen zusammen, ist, dass man schlichtweg den Kunden nicht genug, gut genug kennt und zu viel zu wenig Zeit ähm, investiert in, in die Customer Discovery Phase. Ähm, und ähm, das ist etwas, wozu was ich, was ich mich jetzt auch zwinge ähm, bei meinem Startup äh, und ich lerne jeden Tag neue Dinge äh, aus den Gesprächen mit potenziellen Customern. Ähm, ein zweiter Punkt ist, es ist nicht realistisch zu glauben, dass man über Nacht erfolgreich wird. Ist, und es ist deswegen sehr, sehr wichtig, weil A, man sollte sich ein Thema, einem Thema oder einem Problem widmen, das einen so sehr interessiert, dass man das auch in zehn Jahren noch machen möchte, weil es ist leicht möglich, dass es so lange dauern wird, bis man, bis man etwas gebaut hat. Ähm, zweitens habe ich dann mit den Menschen zu tun, die dieses Problem ähm, spüren. Also kann ich da auch entscheiden, mit wem will ich eigentlich es zu tun haben? Mit welcher Branche? Mit welchen Typen von Menschen will ich zu tun haben? Und drittens, ich muss Schritt für Schritt, ich muss bereit sein, sehr rigorös Schritt für Schritt zu gehen, einen kleinen Beachhead Market zu definieren, für eine kleine Nische etwas zu finden, das dort zu validieren und von dort aus weiterzugehen und nicht sofort anfangen, mein total addressable Market sind sieben Milliarden Menschen, weil jeder muss irgendwie Wasser trinken und Luft atmen. Ja. Das ist völlig unrealistisch und das, das ist ein Fehler, in die oft ähm, Startups auch gedückt, gepusht werden übrigens, ähm, indem sie sofort aufzeigen müssen, was sie alles können müssen. Die meisten Unternehmen, die derzeit riesig sind, haben extrem fokussiert angefangen. Ja. Das ist wirklich sehr wichtig. Instagram hat Filter für Bilder gemacht. Ja, Startup war einfach ein, eine, eine Plattform, um auf den Ivy League Universitäten Mädchen treffen te zu können. Ja, da hat keiner an was anderes gedacht. Es gibt sehr gute Beispiele dafür, die zeigen, dass man einfach sehr, sehr klein anfängt. Um, Pinterest. Pinterest hat am Anfang bewusst sich nur auf eine Zielgruppe fokussiert, auf Leute, die Hochzeiten geplant haben und Fotos über Hochzeitlocations teilen wollten. Ja, und erst dann sind sie in die anderen äh, Dinge eingestiegen und natürlich Amazon hat bewusst nur mit Büchern gestartet, aber es war von Anfang an klar, dass sie nicht nur Bücher machen werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dieses strukturierte, systematische Vorantasten.
0: Was würdest du Studenten wie mir oder auch anderen Studierenden raten, die ein Unternehmen gründen wollen oder in irgendeiner Art und Weise in der Startup-Szene aktiv werden wollen?
1: Puh, ich würde es mir nicht jetzt irgendwie anmaßen wollen, irgendwas raten zu können. Ich habe in meinem Leben so viele Fehler gemacht. Ich glaube, das Einzige, was ich sagen kann, macht es. Viele Dinge kann man erst erlernen, indem man es tut, dabei aber nicht vergisst, darauf zu reflektieren. Und man sollte sich mit etwas beschäftigen, was einem wirklich interessiert. Allerdings, und ich bin auch ein Firm Believer, ich glaube daran, dass man nicht sofort von heute auf morgen etwas tun muss. Das heißt, es ist völlig okay, ein paar Jahre in einen consulting Consultingbude zu gehen und um zu lernen und dann etwas zu verwirklichen. Es ist völlig okay, ein paar Jahre mal im Corporate zu, zu arbeiten und dann etwas zu... Es, vieles ist so, dass man es ausprobieren muss. Ich bin genau in der Situation jetzt. Ja? Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich, ob ich in Zukunft ein Gründer sein werde mit Voxstar, Consulting weiterhin machen werde als, als, als irgendwie One-Man-Show oder in einem Big Corporate-Lande. Ich weiß, dass ich in allen diesen drei Bereichen äh, bis zu einem gewissen Grad mich wohlfühlen kann. Auf der anderen Seite äh, werde ich es erst dann wissen, wenn ich es wirklich ausprobiert habe. Und ich glaube, das wäre jetzt mein, meine absolute Empfehlung. Ein bisschen in sich hineinhören, schauen, was, was einen äh, inspiriert und dann, dann ausprobieren.
0: Auch durch deine Tätigkeit bei Pioneers hast du ja ziemlich viel herausgefunden über den Prozess von Funding, hast vielen Unternehmen und Startups geholfen. Was wären deiner Meinung nach die ersten wichtigen Fragen und Schritte, die man sich selbst stellen muss, bevor man Funding akquiriert?
1: Also ganz wichtig, es gibt nicht nur einmal Funding, sondern, sondern Startups werden in der Regel mehrere Runden haben wenn sie denn überhaupt so weit kommen ja, und, 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 und das überleben und wachsen, dann werden sie öfters Funding brauchen. Zu jeder Phase gibt es unterschiedliche Prioritäten und auch Bedingungen, wie wie Funding funktioniert. Und äh, das hat auch einen Grund, warum es unterschiedliche Phasen gibt. Ja, Keiner gibt dir am Anfang sehr, sehr viel Geld, wenn du noch kein, kein, kein Revenue machst. Wenn du dann bewiesen hast, mit dem Geld, das du am Anfang kriegst, dass dass deine Hypothesen funktionieren, dass deine Mechaniken funktionieren, dass du wachsen kannst, dann kriegst du mehr Geld, damit du schneller wachsen kannst. Und wenn du dann noch größer bist, kriegst du noch mehr Geld. Sonst müsstest du vom, ähm, bei Tag 0 dein komplettes Startup hergeben. Ja, sonst würdest du überhaupt keine Equity behalten. Wie dieser Prozess ausschaut, ist, dass man eben, je nachdem, in welcher Phase man ist, ja, ist man in der Ideenphase, hat man schon einen schon ein Prototypen, mit dem man schon erste Tests gemacht hat, ist man schon bei der zehntausendsten Iteration der Software und übrigens genau viel, so viel braucht es, bis man etwas Außerordentliches hat, zehntausend Iterationen, ja. wird, man, wird man unterschiedliche Investoren ansprechen und, und ähm, äh, unterschiedliche KPIs hier, hier, hier mit Ihnen definieren. In Wirklichkeit, was du immer brauchst, ist eine gute Zusammenfassung darüber, was du tust, was für ein Problem du löst und wieso dieses Problem so relevant ist, dass du dich damit beschäftigen möchtest in den nächsten Jahren und wieso das Problem so relevant ist, dass auch ein Investor äh, da investieren soll, wieso dein Team das richtige Team ist, das umzusetzen, wieso das Timing jetzt das Richtige ist, das zu tun, äh, welche Grundhypothesen hast du, welche Probleme musst du in den nächsten x Monaten lösen? Also die Meilensteine sind extrem wichtig, dass du zeigst. Und was brauchst du jetzt? Wie viel Geld brauchst du? Ja, was, musst, was möchtest du damit machen? Wenn du diese Fragen beantworten kannst, hast du einen guten Pitch und dann kannst du anfangen zu identifizieren, wer die Leute sind, die in deiner Phase, in deiner Industrie, in, deinem Geschäftsmodell, in deiner Geschäftsmodelllogik die wichtigen Investoren sind und dann sprichst du sie an.
0: Was war für dich die größte Challenge, die du überwinden musstest?
1: Puh, da gab es einige und natürlich liegen, sind diejenigen, die jetzt nicht so lange ähm, zurückliegen, eher präsenter. Aber vielleicht chronologisch. Es gab eine sehr große Challenge, als ich mit 28 meine erste Geschäftsführerposition ähm, ähm, eingenommen habe und die Verantwortung für 400 Mitarbeiter übernommen habe mit 28. Das war eine große Challenge, um zu definieren wie weit kann ich das gesamte Unternehmen kontrollieren, wie weit kann ich jede Buchung ähm, gewährleisten, dass sie richtig ist, wie weit muss ich gehen, ähm, um in der Nacht gut schlafen zu können und wann haue ich den Hut drauf und sage, ja, es sind halt Millionen Beträge, die hin und her geschoben werden, aber irgendwann ähm, muss ich halt mich auch darauf verlassen, dass das funktioniert. Diese 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 Balance zu finden, ist natürlich nicht einfach, wenn man in die erste Führungsposition kommt. Die zweite Situation, die ich vielleicht nennen soll, ist es liegt gar nicht so lange, lange zurück. Ich musste in einer Phase, wo sich nicht nur mein Umfeld, sondern ich mich auch persönlich verändert habe, lernen, dass man es in einer Führungsposition nicht jedem recht machen kann und dass man Stakeholder-Management nicht unterschätzen kann. Ganz wichtig dabei ist aber auch, dass man, dass man nie völlig unterschiedliche Wertesysteme und Kulturen vertreten kann. Und wenn man zwischen zwei unterschiedlichen Führungskulturen und zwei unterschiedlichen Wertestrukturen in der Mitte irgendwo als, als Ausgleichsorgan agiert, läuft man Gefahr, seine eigenen Werte aufzugeben und in keine Richtung wirklich glaubwürdig zu sein. Und ich glaube, dass man in so einer Situation ist das oft so, dass, dass, dass unser Geist das spürt, dass es eine Dissonanz gibt, eine kognitive Dissonanz zwischen dem, was man möchte und was man tut und was von einem erwartet wird. Und in so einer Situation ist es, glaube ich, wichtig, diese Dissonanz nicht zu lange auszuhalten, weil man da seine Glaubwürdigkeit aufgibt. Und das zu lernen bzw. diese Situation durchzumachen war eine große Challenge für mich und wie du es dir vorstellen kannst, ist es nicht gut ausgegangen. Zu lange sowas zu akzeptieren, führt dazu, dass man selber ähm, die Authentizität verliert und im Endeffekt weder die eine noch die andere Seite zufriedenstellen kann. Ich glaube, das ist im Leben ein Learning. Es ist oft so, eher lieber für eine Entscheidung zu treffen, als sie gar nicht zu treffen. Und es ist oft so, sich festzulegen und sich darauf zu fokussieren, was man gemacht hat, anstatt sich ständig zu fragen, wie wäre es gewesen, wenn ich den anderen Weg gewählt habe, weil das führt dann nirgendwo hin. Und das ist nicht einfach, aber oft ist es im Leben so, dass man sich keinen Gefallen tut, wenn man zu lange mit einer wichtigen Entscheidung zuwartet und zwischen zwei Wegen gefangen bleibt. Ja? Also wenn man versucht, zwei Fische zu fangen, kann das durchaus passieren, dass man das nicht schafft und, und ohne Fisch da
0: bleibt. Ja, man muss sich einfach entscheiden. Lieber Oliver, willkommen langsam zu einem Ende. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit uns über diese interessanten Themen zu sprechen. Und auch euch Zuhörern, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ganz zum Schluss würde ich den Oliver noch bitten, vielleicht ganz kurz einen Konnex herzustellen und zwar vielleicht zwischen Icons, also wir sind eine studentische Unternehmensberatung und dem eben besprochenen Thema von wegen Leadership und Innovation. Oliver, was kannst du uns dazu sagen?
1: Spannend, spannende Frage. Ich glaube, das eine ist, sich, sich ständig weiterentwickeln zu wollen und, und das, das, das ist bei Icons natürlich da und, 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 und sehr, sehr wichtig. Die Grenzen, die eigenen Grenzen, kennenzulernen, sich herantasten und diese nach außen hin zu verschieben. Ich glaube, ich glaube das, ist, das ist auch extrem wichtig. Durchaus der Versuch, auch zu dem Besten dazu zu gehören oder zumindest Leistung äh, als gut zu sehen ähm, und Leistung ähm, als etwas äh, äh, zu sehen, worauf man stolz ist. Ähm, ich glaube, das ist, das ist hier sicherlich auch, auch bei Icons ganz, ganz, ganz wichtig. Und was meine Rolle betrifft, ist das Paying It Forward. Einfach, einfach Gutes tun für andere, damit man möglicherweise etwas ermöglicht oder eine, eine Bewegung unterstützt, die man nicht selber gestartet hat, aber, aber von der man überzeugt ist und, ähm, und, und, und das zu tun, damit, damit einfach, einfach etwas Gutes passiert. Und das ist eine Mentalität, die übrigens extrem wichtig ist, auch in, Startup, in der, in der Startup-Welt. Ähm, Startups brauchen gute Ökosysteme weil sie haben ohnehin eine so unglaublich schwierig zu bewältigende Aufgabe. Und diese, diese Ökosysteme bestehen aus unterschiedlichen Akteuren, die bereit sind, ihre Unterstützung anzubieten und, und diese Unterstützung auch unentgeltlich und freiwillig erbringen. Und äh, das ist auch meine Motivation gewesen für, für, für Icons. Ich freue mich, dass ich hier eine, eine, einen Beitrag leisten kann. Ich freue mich zu sehen, wie ähm, sich die, diese Verein, die Organisation weiterentwickelt, wie alle daran Spaß haben, wie alle immer ähm, wirklich ähm, versuchen, sich zu stecken, weiter ähm, sich äh, an sich zu arbeiten, was Cooles zu machen und auch Spaß zu haben. Und ich meine, wenn du dir anschaust, welche tollen Alumni's wir haben, wie viele erfolgreiche äh, Unternehmerpersönlichkeiten, Gründerinnen, Führungskräfte, Denker, spannende Persönlichkeiten in diesem Alumni-Kreis sind, dann ist es, glaube ich, der größte Beweis dafür, was für eine tolle Sache hier geschaffen wurde.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.